0: Középiskolában egy, egyfajta élmény így végig kísérte az életemet, meg szerintem talán soka, sokunkét, két. Ez pedig az irodalomhoz kötődött, és a kötelező olvasmányokhoz. Mert hogy amikor kötelező olvasmányok jöttek elő, mindig talán évvel mondták, hogy miket kell majd elolvasni, és akkor az első gondolat minden diák fejében, micsoda, rövidített változat. Mi arra van a rövidített változat? Fönn van a neten, honnan lehet megszerezni, és akkor abból éltünk. Legalábbis én, én nem voltam akkor egy ilyen nagy ilyen szép olvasó vagy ilyen nagy könyvmoly. Könyv, Úgyhogy rövidített változat, azok, azt, hogy megkeressük, és akkor elolvasjuk, és akkor hát valamit sikerül. Aztán egy-egy tanár persze rájött arra, hogy mi, mi, az, a, mi az a kérdés, amit föl kell tenni ahhoz, hogy karó legyen a rövidített változat változatos olvasóknak. De azért említem ezt, azért említem ezt mert ha ti is rövidített, olvasó, rövidített változat olvasók vagytok, akkor a mai ige életésnek a rövidített változata az az, hogy a Biblia Isten szava, élet átváltoztató erejű. Úgyhogy ha ezt felírtad, akkor már rövidített változatát megkaptad ennek az igei A Biblia Isten szava és élet átváltoztató erejű. Viszont a rövidített változatoknak megvan az a, a hátránya, hogy a részletekbe nem megy bele. Úgyhogy, ha van kedved ennek a gondolatnak a részleteibe ma belemenni, akkor bátorítalak, hogy, hogy vizsgáljuk meg egy kicsit Isten igéjét több szemszögből. Hogy az a sorozat, amiről most beszélünk, amit már elkezdtünk hetekkel ezelőtt, az szól így a hitvalásunknak a, a témáiról. Beszéltünk az atya örök rendjéről, aztán beszéltünk arról, hogy minden Jézus körül forog, ő a középpontja mindennek, és múlt héten mondt tanított bennünket azzal a kapcsolatban, hogy a Szentlélek hogyan vesz részt az életünkben. És ugyanígy, ha megkeresitek a gyülekezetünknek a hitvallását, ami egyébként 12 pont, nem bonyolult és nem hosszú, akkor a következőnél azt látjátok, hogy bizonyos dolgokat megfogalmaztunk arról hogy hogyan gondolkodunk a Bibliáról. És én ide leírtam a hitvallást, nem fogom most, vagy a Bibliáról való állítást, nem fogom felolvasni viszont, amit fontos látni, hogy nagyon sokszor ezek így nem fognak meg bennünket. Nagyon sokszor sok mindent lehet elmondani, sok mindent lehet mutatni is akár, de ami valójában megfog bennünket, akár a gyülekezetek hitvallásával is kapcsolatban, a megváltozott élet. Hogyha egy gyülekezet hirdet valamit, akkor akkor mondhatjuk, hogy oké, okay, ezt mondjátok, de, de milyen az életetek? Hogyan éltek? Hogyan élitek azt meg? És szeretnénk, hogy pont ezért beszélünk ezekről a témákról most ezekben a hetekben, hogy mindaz, amiről azt mondjuk, hogy hiszük, és mindaz, amit akarunk is hinni, az, az sűjjedjen le így a szívünknek a mélyébe, és váljon valósággá igazán az életünkben. Mi az, hogy, hogy a Isten szava? És mielőtt belemennénk, és olvastánk egy igét is, szeretnék imádkozni, és bátorítok titeket, hogy imádkozzunk együtt. Jézus, nagyon köszönjük neked azt, hogy, hogy eljöttél a Földre, köszönjük azt, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket, akik, akik benned bízunk, akik téged keresünk, akik valóban a te hangodat akarjuk hallani, hogy énekeltük is. Köszönjük neked azt, hogy... Hogy látod a mi elveszettségünket, látod a mi romlottságunkat, a mi bukottságunkat, a mi kudarcainkat a mindennapokban. Minden és köszönjük azt is, hogy kegyelemmel és írgalommal fordulsz felénk. Köszönjük azt, hogy formálni akarod az életünket, és nem akarsz bennünket úgy hagyni, ahogy vagyunk. És szeretnénk azért kijelni téged, hogy ma is szólítsd meg a szívünket, mindannyiunkért, akik itt vagyunk, taníts bennünket, használj engem is, hogy jó eszköz lehessek, és hasznos lehessen az, ami elhangzik itt. Ja, szeretnénk hinni, és, és tőled venni azt az üzenetet, amit elkészítettél ma. És Szent Lélek, téged is kérlek, hogy munkálkodj bennem is, és az egész gyülekezetben is, hogy valóban formálódhassunk egyre inkább Jézusos hasonlóvá. Ezt kérjük a nevedben. Amen. Amen. Ha van Bibliátok, akkor... A 2 Timóteus harmadik fejezetéből fogunk olvasni, egy igazából jól ismert igét. Tehát pár második levele Timóteusnak, és a harmadik fejezet. A 14. versétől olvasom. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. Tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Talán jól ismerjük ezt az ige még kényleg az elsők között van, amit megtanulunk. Főleg ez az utóbbi vers. És amikor a Bibliára gondolkodunk, meg egyébként is a hitvallásról, akkor Nem szeretnénk azt, én sem szeretném azt magamról, hogy lusta legyek. Nem szeretném azt, hogy az, amit hiszünk, az csak az legyen, hogy hát azt így elhiszem, és akkor elfogadtam, és ez így jól van. Amikor olyanokkal beszélgetünk, akik nem ugyanabban a hitben élnek, járnak, mint én, akkor a Bibliával kapcsolatban hamar előjön egy kérdés, amivel nem tudom, hogy ti hogy küzdötök meg, ez pedig az a kérdés, hogy hát igen, a Biblia... Tele van jó bölcsességgel, meg van némi tekintélye így a világban is. Tehát azért csak emberek írták. csak emberek írták, és hogy akkor ez mitől olyan fontos, hogy mitől annyira megbízható. És föl kell tegyük azt a kérdést, hogyha a Bibliáról gondolkodunk, hogy tényleg Isten szava? Honnan tudjuk azt, hogy a Biblia tényleg Isten szava? Mert ha nem az, akkor felesleges itt lennünk, meg felesleges abból hirdetünk bármit, felesleges arra építenünk fel az életünket, felesleges engedelmeskednünk neki. De honnan tudjuk, hogy Isten szava? És itt azt olvastuk, Pál azt írta Timótausnak, hogy a teljes írás Istentől ihletett. És hiszük ezt a Bibliára, hogy Istentől ihletett. És az egyik fontos kérdés, vagy amit érdemes meglátni ebben az ihletettségben, hogy, hogy az egyik oldal az, hogy emberek írták le. Emberek írták le ennek minden szavát, könyvét. És az egyik dolog az, hogy hiszik, azt, hogy Isten a szent lelkével munkálkodott ezekben az emberekben, és azt írták le, amit Isten az ő szent lelke által beléjük helyezett. Ez talán a könnyebb dolog, mert a szent lelket ismerjük annyira, hogy látjuk, hogy, és tudjuk róla, hogy tud munkálkodni. Múlt héten pont erről volt szó. És talán a saját életünkben, egymás életében, gyülekezet életében is látjuk, hogy a szent tényleg munkálkodik. Így ezt talán még könnyű elhinni, hogy Isten az ő szent lelkét így kiárasztotta bizonyos emberekre, és ők engedelmeskedtek, és azt írták le, amit Isten akart. De van egy másik kérdés is, hogy oké, okay, oké, okay, de csak emberek válogatták össze ezeket a könyveket, amik ebben a Bibliában benne vannak. Ugye 66 könyv, 27 az Új Szövetségben, és most kicsit talán inkább az Új szeretnék koncentrálni, 27 könyve az Új Szövetségben, ki dönti el, hogy mi legyen benne a Bibliában. Mert ha ezt emberek válogatják össze, akkor, hát akkor lehet, hogy tévednek, és akkor lehet, hogy valami van, kerül bele, ami ez a sikletett, lehet, hogy kimarad belőle, ami meg igen. Hogyan küzdünk meg ezekkel a kérdésekkel? Mert hogyha ezeken átnézünk, akkor lehet, hogy a hitünk ilyen felületes lesz. És néhány gondolat tereik szeretném felhozni ezt a, ezt a kérdést, főleg ezt az utóbbit. A könyveknek az összeválogatását. Mert hogy azt látjuk és tudjuk is, hogy az Új Szövetség könyvei Krisztus után nagyjából 40 és így 100 között íróttak. Azok a, abban az időszakban keletkezett, mindaz, most benne van az Új Szövetségben. De nagyon fontos azt látni, hogy, hogy ez, ebben az időszakban, és talán még egy kicsit később is, csomó más, nagyon hasonló írás keletkezett. Csomóféle olyan írást írtak meg, ami, ami például az evangélium tartalmát ismétli meg. Vannak más evangéliumok is olyan szempontból, hogy más emberek is megírták Jézusnak a szolgálatát, az életét, és van egy csomó levél is, amit abban az időben az emberek így küldtek egymásnak, hívők, meg gyülekezeteknek. És akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy hát igen, de akkor miért pont ezek? Miért pont ezek a könyvek kerültek bele? És amit ezzel kapcsolatban nagyon fontos látni az, hogy amikor az új szövetség könyveinek az összeválogatása úgymond befejeződött, az a negyedik század vége, ami 360 és 400 között, vagy 300, 300-as évek vége Krisztus után. És ha belegondoltak ebbe, ez, ez Krisztus után száztól számítva is legalább 250 év. 250 év baromi hosszú idő. Ha visszaszámolunk 250 évet, akkor ugye az 1700-as évek végére érkezünk vissza a mától. Gondoljátok végig, hogy annyi idő alatt mennyi minden történt. És ez az, ami bátorított bennünket, és rámutat valami nagyon fontos dologra, mert hogy, mert hogy ezek az első keresztények, akik az, ezekben az első századokban éltek, nem voltak restek arra, hogy mindezt az sok írást, ami keletkezett akkor, valóban elolvassák, felolvasták a gyülekezeteknek, ugye, Tanulmányozták, kutatták, és tulajdonképpen ez alatt a hosszú idő alatt kialakult az, hogy mi az, ami valóban hatással volt az emberek életére. Hirdettek leveleket, hirdettek könyveket, fölolvasták a gyülekezetnek, és látták azt, hogy, hogy generációkon keresztül mi az, ami a gyülekezet számára hasznos volt és élő volt, és megváltoztatta valóban az emberek életét, ami ihletet volt. És még egy nagyon fontos gondolat van, amikor arról beszélünk, hogy Isten igje ihletett, és hogy tekintéje van, amit nagyon fontos megérteni, sokszor úgy emlegetjük ezt, hogy az egyház, vagy nem is tudom ki, elismert könyveket, hogy bekerültek a Bibliába. Elismerte az ihletecségeket. És ez nagyon téves irányba tereli el a mi gondolkodásunkat ezzel kapcsolatban, mert mert itt van egy nagyon fontos tényező és és egy változás, hogy nem az ember ismeri el Isten igéjeként ezeket a könyveket, hanem Isten ruházza fel tekintélyel, és az emberek csak felismerték azt, hogy mi az, ami valóban Istentől ihletett. És szerintem ez az, ami megadja azt az alapot nekünk ma, hogy, hogy tudhatjuk, hogy a Biblia, hogy mi az, amit hirdetünk, és hogy milyen alapokon áll a Biblia, és hogy mi alapján kerültek bizonyos könyvek bele a Bibliába és az új szövetségbe, mert hogy az alatt a hosszú idő alatt, amíg az emberek hirdették, felolvasták, kutatták, tanulmányozták ezeket a szövegeket, előjött az, hogy mi az, ami Istentől származik, és amit Isten maga ruházott fel tekintélyel és erővel, ahhoz, hogy átváltoztasson életeket. És mindaz, amit ma olvasunk, az pont ezért lehet ilyen masszív alap, hogy azért hirdethetjük, és azért vesszük elő, hétről hétre, és napról napra otthon is, mert változtatja az életünket. És nem csak sima szöveg, nem csak valami jó elbeszélés, hanem Isten ereje, tekintélye, és az ő lehelete van ezekben a szövegekben. Mert azok az első hívők rászánták az időt, meg az energiát, és hosszú idő alatt fel tudták ismerni azt, hogy mi az, ami Istentől származik. És ha tudjuk azt hogy a Biblia Isten szava, akkor bármikor, amikor elővesszük, és kinyitjuk, és olvasunk belőle, akár az ó, akár az új szövetségből, akkor Isten megszólal azon keresztül. És ez azért lesz fontos, mert mi, akik itt így el vagyunk a Földön, és éljük így az életünket, és próbálunk boldogulni így a, a munkával, meg a családban, meg mindenféle nehezített körülmény között időnként, Isten képes arra, hogy belebeszéljen a minden apjainkba, a Biblián keresztül. És szeretnék egy picit arról gondolkodni, hogy milyen az, amikor Isten megszólal. Milyen az, milyen az amikor Isten megszólal? Mert hogy a Bibliában, mert hogy ez az egész könyv arról szól, hogy Isten megszólal. De az első pillanat, amikor látjuk azt, hogy Isten megszólal, az a világ mindenségnek a teremtése. És ha visszamegyünk a Biblia első lapjaira, akkor, akkor olvashatunk arról, hogy mit is eredményez az, amikor Isten elkezd beszélni. Mert hogy a teremtésnél látjuk azt, hogy Isten létezésre beszélt valamit, ami nem is létezett. Ő kimondott a szájából dolgokat, és amiről addig senki nem is tudott, még tér se volt hozzá, és, és nem is léteztek, azok elkezdtek megjelenni. Azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy legyen világosság. Addig nem is volt senki, aki tudott volna arról, hogy lehet olyan, hogy világosság. És lett világosság. És Isten aztán azt mondta, hogy legyen boltozat. És ezek így meglettek. És aztán Isten azt mondta, hogy gyűjjön össze az ég alatt lévő, össze az ég alatt lévő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljon a száraz. És azt olvassuk azt a három szót, hogy és úgy történt. Isten kimondott valamit a szájából, és úgy történt. Ha ő megszólal, az meg lesz. És ez nagyon fontos, mert ez alapvetően meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodunk a Bibliáról. Amikor előveszük és Isten elkezd beszélni dolgokról, akkor azt látjuk hogy az megtörténik. Az ő szava előtt nincs semmi akadály. És a Biblia első lapjain látjuk azt, hogy Isten mindent létrehozott pusztán a szavával. Azt olvasjuk a földről, hogy kezdetben kietlen és puszta volt. Teljesen szerkezettelen és tartalmatlan. És Isten elkezdett megszólalni, és keletkezett szerkezet, és keletkezett tartalom. Isten szava hihetetlenül hatalmas. Mert hogy ettől mi nagyon messze vagyunk, hogy valamit kimondjunk, és akkor az meg is lesz. Még ha valamit akarunk, az sincs mindig meg. És nagyon fontos ezzel kapcsolatban látni azt, hogy, hogy a szavak az egyik, az egyik olyan dolog, ami, ami Jézusnál is előjön, és ami erőteljesen alátámasztja, hogy kicsoda Jézus. Mert hogy Végigmegy az ószövetségi történelem, évezredek igazából, és Isten szól emberekhez, meg szól emberek által, de amikor Jézus, el, amikor Jézus eljön a földre, és elkezd beszélni, és például a hegyi, beszéd, tanít, a hegyi beszédet elmondja, utána azt olvassuk róla, hogy csodálattal hallgatták őt, mert úgy beszélt, mint akinek hatalma van. És úgy senki nem beszélt addig. Isten beszélt a teremtésnél, és meglett minden, és aztán eljött Jézus a földre, emberi formában, és elkezdett valahogy úgy beszélni, hogy egyből érezhető volt, hogy egyből látható volt, hogy ez nem sima beszéd, hanem valahogyan úgy beszél, ahogyan senki más nem beszél. De emlékezzünk vissza arra a történetre is, amikor, amikor, Elindulnak a, a Genezárati tavon a tanítványokkal, és Jézus elalszik a csónakban, elalszik ott a hajóban. És nagy vihar kezd kerekedni és tombolni, és, és hatalmasak a hullámok, és szélvihar is van, és nyilván össze is függ a kettő, és a tanítványok teljesen pánikba esnek, és fölébresztik Jézust, hogy hát minnyiáll meghalunk, hát csinálj már valamit. És Jézus mit csinál, akkor rá parancsol a hullámokra. A szavával. Elkezd beszélni a viharnak. Hogy néjmúj meg. És minden olyan csendben lesz, mint amikor, nem tudom, láttunk, láttunk már ilyet, amikor teljesen nyugodt, akár a Balatonnál, vagy, egy, vagy a tengernél is. Amikor itt teljesen nyugodt, és mondjuk így látszik a holdfénynek a, a, az útja, meg a napfénynek, vagy a naplementének is az útja, és elcsendesül a tenger, és elcsendesül a szél. És azt mondják, hogy, hogy kicsoda ez, hogy a tenger és a szél engedelmeskedik az ő szavának. Isten szava hatalmas, és látjuk ezt a teremtésnél is, és aztán ez rámutat arra, hogy kicsoda Jézus. Aztán egy másik dolog, ami, amit látunk, hogy rendben van, Isten szava hatalmas, de hogyan, hogyan kerül bele a mi életünkbe? hogyan kerül bele a mi életünkbe, mert hogy előfordulhat, hogy olvasjuk a Bibliát, biztos vagyok is előfordul, olvasjuk a Bibliát, és, és nem igazán érezzük azt, hogy Isten szólít minket. Nem igazán érezzük azt, hogy Isten szól hozzánk. Mégis azt olvasjuk az igében, és Jézus is alkalmazza ezt, hogy Isten a tudtára adta Izraelek és ezen keresztül nekünk is, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal az igével, mindazzal, ami az Úr szájából kijön. Hogy gondolkodunk-e erről úgy, amikor igét olvasunk, hogy hogy most azért vagyunk itt, hogy mindazzal éljünk, amit Isten ki akar mondani. Hogy mindaz, ami az ő szájából származik, az egész Bibliánk, azzal így élünk, és szükségünk van rá. Mert hogy azt tudjuk, hogy, amit itt is említ, hogy nem csak, nem, nem csak kenyerel élünk. A kenyér az kell. A táplálék, a fizikai táplálék az kell az életünkbe. De szükségünk van arra is, hogy Isten belebeszéljen az életünkbe. Szükségünk van arra nap, mint nap, ami az Úr szájából kijön. És ez konkrétan tőle jön, ez Isten szájából van. Nem, nem az ige hirdetők szájából, meg nem valaki mással való beszélgetésből, hanem ami Isten szájából származik. És fontos megértenünk, hogy nem úgy kell ezzel élnünk, hogy györcsösen hogy próbáljuk azt kiszedni, hogy mi az a Isten szájából származik. Mert le lehet élni egy egész hívő életet úgy, hogy igazán nem tartottunk csendességet, hogy igazán nem is szólít meg bennünket rendszeresen Isten, csak minek. Csak minek. Amikor szükségünk van arra, hogy ami, ami, ami az Úr szájából származik. Mert hogyha úgy élünk, hogy persze bízunk Istenbe, meg imádkozunk, meg, meg szolgálunk, meg benne vagyunk a gyülekezetbe, meg elmegyünk vasárnap, de kimarad az, ami az Úr szájából származik, akkor erőtlen lesz az életünk. Akkor megrekedünk igazából valamifajta lelki csecsemőként. Esszik a fizikai kenyeret, de lelkileg gyermekek maradunk. Szükségünk van arra, ami Isten szájából származik. De mégis, hogyan szól hozzánk? És itt felolvasni egy igét a zsidókhoz levél első fejezetéből. Talán ezt is ismeritek sokan. De a zsidókhoz levél írója konkrétan megfogalmazza azt, hogy hogyan szól ma Isten. És ott azt mondja, hogy miután régen, értjük az Ószövetséget, meg a régi történelmet, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk. Mert hogy Jézus óta a végső időkben élünk, ezekben az utolsó időkben. És azt mondja a Biblia, hogy a fiú által szól hozzánk. És ez azért olyan fontos, mert, mert ha Isten akarod hallani, ha Istennel akarsz párbeszédben lenni, ha, ha az ő üzenetét kívánod, akkor ez az ige kijelöli az utat erre. Azt mondja, hogy kezd Jézussal. Nem lehet úgy meghalani az Istent, hogy nincs találkozásunk Jézussal. És beszélt róla az ószövetségben, a proféták által, és minden könyvben szinte megtaláljuk. Jézust valahogyan, és néhány éve jelent meg ez a Jesus Bible, vagy a Jézus Biblia, ami egyébként egy-két éve magyarul is megjelent, ami egy kis segítség arra, hogyan irányítja a, a Biblia minden könyve a figyelmünket Jézusra. És fontos ezt látni, hogy, hogy a Biblia egyfajta, egyfajta ilyen szerelmes levél Jézusról, az Atya Jézusról beszél benne folyamatosan minden könyvben, és nem véletlenül van az is, ahogyan, ahogyan ő bizonságot tett arra, hogy ez az én szeretett fiam, ráhallgassatok. És Gábor beszélt erről két héttel ezelőtt, minden Jézus körülforog, hogy ő a középpontja mindennek, rá kell koncentrálni. És, és, és itt ez az igen még jobban megerősíti azt, hogyha Istent akarjuk hallani, a ha vele akarunk közösségben lenni, ha az ő üzenetére vágyakozik a szívünk, akkor Jézushoz kell mennünk. Mert ezekben az utolsó időkben a fiú által szól hozzánk. És beszélt róla, és Jézus eljött a földre, és vállalta a keresztet, és helyettünk halt meg ott. És mindezt azért tette, hogy Isten az ő szeretetét kommunikálja először. Mert azt mondtuk, hogy Isten szava hatalmas, de Jézuson keresztül valami még hatalmasabbat akart nekünk mondani. És az ő szeretetét akarta kommunikálni. Az, hogy Jézus eljött a Földre, és vállalta azt, hogy megváltsa a világot, azzal a cél, hogy mi kapcsolatban legyünk Istennel, és hallhassuk az ő szavát rajta keresztül, az Isten szeretetét és kegyelmét kommunikálja felénk. Szóval, ha kapcsolatba kapcsolatban lenni Istennel, akkor az első lépés az, hogy felismered Jézusról, hogy mit tett érted. Az az első dolog, hogy, hogy kimondod és elfogadod, hogy, hogy bűnös vagyok, hogy hogy nincsen reményem, hogy bukott ember vagyok, és szükségem van mindenre, amit Jézus tett értem a kereszten, és hogy új élettel ajándékozott meg. És abban az új életben Isten a szívedbe adja a szent lelkét, és abban a pillanatban kezd el beszélni hozzád az igény keresztül. Ebben az utolsó időkben azáltal szó hozzánk, amit a fiú Jézus tett értünk. Szóval Isten szava hatalmas, és szükségünk van is rá, szükségünk is van rá, és, és szól is hozzánk Jézus által és Jézuson keresztül. És aztán az utolsó gondolat, amit ö, visszamenve a kettő Timótausba látunk itt, hogy Isten igények nem csak célja van, hanem hasznos is annak a célnak az elérésére. Mert hogy itt azt olvassuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten emberet tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Nem tudom, felténik nektek az a négy dolog, amit ugye itt olvasunk, hogy a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Hívőként nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy ugye nem csak itt a földi dolgok léteznek, hanem váránk egy egy örökkévalóság, és igazából, amit itt a Földön élünk, az egy nagyon pici része a teljes életünknek, és majd ott milyen jó lesz, és majd oda gyűjtjük a kincseket, meg oda gyűjtünk mindent, és majd ott jó dolgunk lesz, meg az Isten jelenlétében leszünk, és majd mennyire várjuk azt. De ha feltűnik, hogy ez a négy dolog, a tanítás, a fedés, a megjobítás, és az igazságban való nevelés, az nem arra az időre vonatkozik, ami majd ott jön, az erre az időre vonatkozik. Amit itt élünk a Földön. És pont ezért nagyon kell figyelnünk arra, hogy ezek történjenek. Ez kifejezetten a földi életünkre vonatkozik. És, és a Bibliáról is olvassuk, hogy örökkévaló, de valójában a leghasznosabb itt nekünk a Földön. Mert hogy amikor a mennyben leszünk, és Istennel leszünk, és Jézus úgy látjuk, meg Isten meg mindenkit úgy látunk, ahogyan igazából van, és beszélhetünk emberekkel, meg beszélhetünk vele is, és közösségben leszünk, és megértünk egy csomó mindent, és megélünk az életnek, és az öröki, öröki életnek valami igazi valóságát, akkor már annyira nem lesz sok kérdésünk talán. Viszont itt a Földön még rengeteg mindent nem tudunk, és Isten igéje hasznos arra, hogy ezeket megtanítsa nekünk. Isten igéje hasznos arra, hogy, hogy tanítson, hogy fedjen, Hogy megjobbítson, hogy az igazságban neveljen és egymáson keresztül is neveljen és egymáson keresztül is tanítson és egymáson keresztül is fedjen és megjobbítson. De nem csak erre, hanem arra is, hogy tökéletes és felkészített legyen az Isten embere. És az Isten ember alatt most nem azt értjük, amit az Ószövetségben emlegettek a profétákról, hanem az Isten embere az, aki hozzá tartozik. Te vagy az Isten embere. Aki tanulmányozod az Isten igéjét, és aki, aki benne élsz, aki benne bízva szolgálsz. Szóval az egyik dolog az, hogy, hogy itt a Földre vonatkozik, és hogy itt kell valahogyan a hatását az életünkben, az életedben. És a másik dolog pedig az, hogy, hogy nem csak hasznos, hanem hogy célja is van, és ez pedig, amit az előbb említettem, hogy tökéletes legyen az Isten embere, és felkészített legyen az Isten embere. És nagyon fontos szerintem megértenünk, hogy itt miről beszél, mert hogy mi az, hogy tökéletes az Isten embere. Itt nem egészen arról beszél, hogy hogy Isten így milyennek lát minket, vagy hogy lelkileg tökéletesek vagyunk, mert arról olvasjuk azt, hogy Jézus az ő kereszthalálával és az ő vére által tökéletessé tett bennünket Isten előtt. Nem olyan módon kell tökéletessé válnunk az igalvasás által, hogy majd mi megfelelünk az örökkévalóságra, meg az Isten jelen létérre. Meg, meg bűntelenné válik az életünk, és mi megváltjuk magunkat, hanem olyan értelemben válunk tökéletes az Isten igényének olvasása által, hogy tökéletesen be tudjuk tölteni ezt a küldetést, amit Isten itt a Földön ránk bíz. Hogy hibátlanul tudunk futni, hogy egyre inkább tökéletesek vagyunk abban, hogy hogyan szolgálunk, hogy hogyan szálljuk oda az életünket, és ez nem azért van, mert mi a jók vagyunk, hanem azért, mert egyébként Krisztus Lehetővé tette ez számunkra. Szóval fontos megérteni ezt a különbséget. Tökéletes, hogy Istennek tetsző életet él. Kegyelemből, mert Krisztusban van. De keressük az Isten akaratát, keressük az Isten küldetését, és azt, hogy hogyan tudjuk betölteni azt a feladatot, amit, amivel megbíz bennünket erre a kicsi időre, amíg itt vagyunk a Földön. És a másik dolog pedig, amivé tesz bennünket az Isten szava, az az, hogy felkészült. Felkészült. És azt olvassuk itt, hogy nem úgy felkészült ez az Isten embere, hogy, hogy, hogy éjjel-nappal az Isten igéjét olvassa, és mindent is tud róla, meg mindent, minden elméletről is tud, meg mindent is kikutatott, hanem azt olvastuk itt, nem tudom, előttetek van-e, hogy tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített. Isten nem elméletre akar téged felkészíteni az ő szava által, hanem arra akar felkészíteni, hogy megmozduljál, arra akar felkészíteni, hogy tegyél valamit, hogy cselekedjél és járjál azokban a cselekedetekben és szolgálatokban, amiket ő rád bíz. Isten nem arra készít fel a hétköznapi igeolvasásunkban, hogy hogy idejövünk vasárnap és jól megértjük és olvassuk tovább, hanem arra készít fel, hogy beleálljál az ő küldetésébe. Arra készít fel, hogy járjál azokba a cselekedetekbe, amiket ő elé tesz. És azt gondolom, és abban bátorít bennünket szerintem Isten igéje is, hogy, hogy keressük azt, hogy mi az a szolgálat, amiben Isten beállít. Az kiváló, hogyha nem csak kenyerrel élünk, hanem mindezzel, ami az Úr szájából származik, és ez kiváló, ha Jézuson keresztül közelítünk hozzá és az ő igényéhez, és ez kiváló, ha megvan minden nap az a közösségünkben, amiben tanít minket, de kell az alkalmazás. Kell az, hogy cselekedjünk, kell az, hogy megmozduljunk, hogy megtegyük a lépést. Bizonyos emberek felé, hogy megtegyük a lépést, hogy megfogjuk a dolgok végét. Mert Isten igé erre készít fel, hogy tökéletesen betöltsük az ő küldetését. Nem arra, hogy, hogy tudom, hogy ismerem, hogy ismerem kéne, kérdeznek tőlem valamit, és hát, hogy ezt, 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 tudnom kéne, mert, mert a Biblia amúgy így mond róla valamit, hanem, hogy kész vagyok, hogy felkészülök. És, és arra hadbátorít csak csalak titeket, hogy egyébként ez visszafele is igaz. Hogy ha szolgálatban veszel részt, ha szolgálatban akarsz részt venni, vagy megértetted azt, hogy Isten milyen szolgálatra bíz, milyen szolgálatot bíz rád, akkor kell a felkészülés is. Isten nem akar úgy elküldeni szolgálatba, hogy nem készít fel, az ő igéje. Szóval mind a kettő egybe működik. És szeretnélek ma arra bátorítani, hogy vizsgáld meg a szívedet ebből a szempontból. Hogy csendesedjünk majd el a végén, és gondolkozzunk el azon, hogy hogyan állunk ezekben a dolgokban. Hogy mennyire szálljuk oda az időnket, az életünket arra, hogy hogy megértsük, hogy nem csak olvassuk Isten igét, hanem megértsük abból, hogy mit kell tennünk. Hogy hogyan kell élnünk. Hogy kihez kell oda mennünk. Hogy kivel kell beszélnünk. Hogy minek a végét kell megfognunk. Akár a gyülekezetben, akár a munkánkkal kapcsolatban. Mert nem mindegy, hogy mit kezdünk ezzel a kis rövidke életünkkel. És szeretném a föltenni ezt a kérdést, hogy te hogyan állsz ebben a területben? Hogyan állsz ezzel a kis 60, 70, 80, legfeljebb 100 évvel, évvel, amit itt eltöltesz a Földön? Mire használod az életedet? Mire tetted fel? Mert tudunk jó dolgokat csinálni, csak Isten igéje és az ő küldetése és szolgálata nélkül nincsen értelme. Egy igét szeretnék befejezésül elolvasni, és aztán imádkozunk. És azt gondolom, hogy Pál nagyon jó példaként állítja a gyülekezetet elénk ilyen szempontból, mert ő nekik azt írja a levelében, és nyilván ez a valóságuk is, hogy mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az úrei, amikor sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az igét. A tesszalikai gyülekezetben nem csak szavak hangzottak, hanem Isten ereje és az ő szent lelke mozította meg az embereket és úgy, hogy sok zaklatás ellenére fogadták örömmel az igét. És szeretnélek bátorítani most arra, hogy csendesedjünk el, és vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket, és, és nagyon bátorítalak arra, hogyha ha újra kalibrálnád az életedet, akár tizen évesen, akár 20 évesen, akár 30, 40, 50, 60 évesen, mert rájöttél, hogy, hogy, hogy kárba ment egy csomó idő, akkor itt a lehetőség arra, hogy újra kifejezzük Isten felé, hogy szeretnénk az ő igényre állni, és nem csak ráállni, hanem onnan lépni, és indulni a szolgálatba, és tenni dolgokért, és tenni azt, amire ő hív. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy csendesedjünk el, és így imádkozunk. Jézus, nagyon köszönjük neked azt, hogy te valóság vagy. Köszönjük neked azt, hogy ami itt történik, és ami, és, és ami a mi életünkben történik, és ami a te igéd által történik, az valóság. És, és köszönjük azt, hogy nem csak szavak a te igéd, nem csak valami bölcsességgyűjtemény, nem csak jó tanácsoknak a témkelege, hanem élő és ható szó és ige. És köszönjük azt, hogy tőled származik, és hogy erővel van megtöltve. És köszönjük azt, hogy hogy kész vagy beszélni a szívünkkel, és kész vagy beszélni az életünkbe, és ezt a valóságot, ezt a változást, ezt a formálódást akarod hozni a szívünkbe. És nagyon köszönjük azt, hogy nem jó elméletek megismerésére hívsz bennünket, hanem megváltozott életre és növekedésre, és köszönjük Neked azt, hogy ez a növekedés nem ér véget, amíg veled nem találkozunk az örökké valóságban. Köszönjük azt, hogy itt a Földön nem eszköz nélkül küldtél el bennünket, hanem a kezünkbe adta a te szavadat, és olvashatjuk úgy, hogy érthetjük is a saját nyelvünkön. Hálásak vagyunk azért, hogy felkészítesz ezáltal a szolgálatra, köszönjük azt, hogy elhívsz minnyájunkat, és akik veled akarunk járni, mindannyiunkra bízol feladatot és felelősséget. És ha van alkalom, akkor most szeretnénk kifejezni feléd azt, hogy, hogy oda az életünket neked. Szeretnénk kifejezni azt, hogy, hogy vágyunk és várunk arra, hogy használj minket. Használj minket a gyülekezetben, használj minket a családunkban, használj minket a munkahelyünkön, az iskolában, meg minden más közösségben, ahol jelen vagyunk, hogy az emberek körülöttünk téged lássanak. Ezt kérjük ott a nevedben. Ámen.